1: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐
1: 。终于要去当国际智工嘞，好酷的一个名称哦！哎、
0: 欸，我要去教华文呢，这边的小孩应该对华文很有兴趣吧？
1: 所以我们要带 b u r b e r m o 字卡吗
0: ？带很多的糖果去奖励小朋友吧，
1: 应该是这样子吧？还有嘞，还有嘞，他们要写字的铅笔啊，也要带着啊，他们要画画的纸啊。
0: 然要准备多少啊？我去教华文，你干嘛？
1: 发糖果？
0: 你只负责发
1: 糖果、哦。拍照。<笑>跟小孩说，我好棒棒。那我们要去多久？我们去七天吧。去七,七天哦。哎、欸，七天你教的晚吗？七天你至少可以把“喝”一直教到“知”吧。错，教的是。<笑>汉语拼音好吗？不是 Burpmo。没有，我觉得他们还是学 Burpmo 好比较好，这样才不会被中国统一。我们出发前是不是要先问那种国际志工很厉害的人啊
0: ？对啊，哎、欸，我们要不要问个有经验的人，然后让他来告诉我们什么东西要带多少？这些礼物、小礼物要带多少
1: ？也好，也许他支持是已经教过我们要教七七七七
0: 七七。<笑><笑>
1: 耳机，机
0: 机还是不行，所以我觉得我教你可能要花比较多时间的
1: 。我们今天欢迎海外工作者杨秀文来谈台湾的国际志工在海外发生了什么样的问题，到底犯了什么错误？欢迎秀文。
0: Hello， 各位好。
1: 在海外工多少经验
0: ？我从二零一一年开始当国际志工，后来到二零一四年的时候决定驻地服务工作，一直到现在
1: 。大概做些什么事情？
0: 大部分。部分都是呃做医疗合作的服务需求评估。那因为我本身的呃念的书还有专业背景的养成都是医疗相关行业这一块，公共卫生、医务管理这些事情对我来说比较容易上手。在
1: 台湾的海外医疗救助的服务，大家都服务哪些事情
0: ？如果以呃医疗这个项目来说的话，大部分都还是早期都还是停留在义诊，就免费医的，提供免费医疗的项目上。但是这今年有非常非常多很棒的医疗单位，还有呃，甚至台湾政府都开始有做一些长期性的规划，像包括公共卫生啊、预防医疗以及甚至医疗资讯的合作。所以其实我们有开始在做比较长期的这种长远的规划跟打算
1: 。那是哪些心态阻碍了我们的发展？
0: 在这些过程当中啊，我认为我们一开始要去做这件事情的时候，大部分会觉得对方很。可怜，那我过得比较好，所以我把比较高端，呃，中国大陆用语讲高端，我比较高端的服务、高端的知识跟观念带给比较落后、比较资源不发达跟需要帮忙的地方。但其实有时候不是
1: 吗？这不就是海外做义工的起点呢
0: 、啊？嗯，起心动念上，我们认知到不同的那个差异，但是我们少了通常的一个心态、一个考量点是，它为什么会有这样子的落差存在？当你意识到那个落差存在，存在的时候，你决定你接下来要做的事情，那就会影响到观感。观感是当地人对于就受助者对于给予援助的人那个观感。例如说，我我觉得他们一天可能只能吃到两餐，很可怜，或者是他的每一餐里头，台湾可能三样菜配一碗饭。对对，三菜一汤，然后还有一碗饭。对，那他们可能因为白米比较便宜，所以他可能一样菜或是一碗汤，他就可以配三到四碗饭。哦，可能计量单位也不太一样。他们呃，有些国家他的饭不是用饭碗，饭碗是华人文化里面会出现的餐具，他们饭是用盘子装的。对，他可能又很
1: 可怜。
0: 对，我们会觉得说，天哪，你为什么会就是碗都没有，连碗没有，或者是说你怎么会是这样子吃餐呢？在营养均衡的概念。脸上哦，就是台湾人六大营养素的基本观念，你一天应该要吃到这些东西，才叫做营养均衡。那难怪你这么瘦，难怪你的小孩子智力发展不好，难怪你的学习成就表现比较差。但事实上，你要考量到是他的整个社会跟历史的脉络、文化的脉络下，是不是这是他的饮食习惯，还有他的经济条件能够支持他做这件事情。我们很常做的事情，以医疗项目来说，可能给他百米，可能资助他买一些食物，比如说鸡蛋。那其实这就。很多年以来，大家都在说，给他一条鱼，不如给他一根钓竿，教他钓鱼。我们如果医疗项目上面、营养需求上面，还是直接给予他所需要的食物跟食材，那其实跟这句话是背道而驰的，它、就是不同的逻辑。所以应该认知到我们不同的文化差异之后，你要去想说他为什么只能够用一碗汤去配三到四盘饭这样子的结果
1: 。知道这个落差之后，你觉得反推台湾国际职工应该要做些什么事情，而不应该做现在哪些事情？
0: 台湾职工应该要做的第一个观念应该是我们不要做太多事情。
1: <笑>我说的
0: 不是不要去。二十年来我们在谈国际服务的时候，都会想说，如果这样子的话，我们就当地是一种打扰，我们干脆不要去好了。可是不要去对。对于当地人来说，他看不到你的生活方式，他无法受到影响。我刚刚说的是，我们要先意识到那个落差。如果你没有去到当地，你不会知道那个落差。就像你在台湾生活一千，我二零一一年以前，我也从来不知道非洲人是这样吃饭，或者是东南亚国家的人是这样子吃饭的。光是吃饭这件事情就可以衍生出这么多的问题，跟我和你之间的不同。如果我们都没有去看过，我们没有去现场看过，就不会知道。那问题是，知道了之后，然后呢？那国际。施工他应该做什么，不应该做什么，全部都要你到了当地以后，你自己跟当地人讨论出来，他们可以接受的影响，而不是改变，不要强迫他去改变他原来的生活习惯。他都这样子存活了二十年、三十年，为什么要改变？你要这样问
1: 你自己。看过哪一些我们强迫他改变的案例？
0: 我说我自己好了，强迫改变的的案例是刚开始的时候，我非常的不能理解为什么他不能让孩子上学，因为我在当地教。华语小朋友他们可能一到下雨天，他就因为东南亚的雨季，东南亚没有四季，它只有干季跟雨季。下雨的时候来得快去得也快，跟刮台跟台湾刮台风一样，风大雨骤。那其实对孩子来说，我们会开始找雨伞、找雨衣，会想尽办法的去避免自己淋湿。因为小时候，妈妈已经告诉我们说，你淋湿了就会感冒。可是我的孩子们，我的学生们，他只要窗外一下雨，就全部的人都跑出去了，就落下我自己一个人站在教室里面，站在讲台上，想说小朋友怎么都出去了，或根本就没有孩子来上课，不懂为什么。他们呃，就是不来上课。那上学这件事情很重要啊，当然很重要，免费的，免费的华语教学，那你怎么不来呢？好，那有一次我就做家庭访问，我想说您不来，那我去。对<笑>，对，我就看孩子们到底在哪里，所以去到家里的时候才发现，他的爸爸妈妈可能年纪都大了。雨季是他们很重要的工作的时候，因为干季没水嘛，雨季来的时候，你赶快要就是种田或种菜，或者是有些农作物你要帮忙。如果要帮忙的时候，他当然填饱肚子为主，教育对他来说就不是排在极在非常前面的选项。那你要如何让他能够上课，然后又可以兼顾到家里没有人力、没有年轻劳力的那个问？题？题就必须，那我们调整上课时间，好吗？那如果你调整，因为我们不是正规的教育，我们是提供一个有点像是补习教育的花纹班，他白天可能都还要上。简文学校都还要上当地的公立学校，那这个时候你在调整那个课表的时候，你就必须问到每一个学生他们的课表可能会不一样，所以这些调整的过程里头，是你愿不愿意为了他们而改变你自己，跟你一开始想要改变他们，强迫他们来上华语课，没来好我就把你当掉，或是你再也不能来了之类的，这个角度是不一样的
1: 。跟有些根本没办法改变的、啊，我们这边大学生暑假。假就要过去，是那他们就要配合我们。暑假的时候就要有空啊、嗯，不然怎么我们要变成是学期中的时候过去看他
0: 们吗？嗯如果我们讲国际职工这件事情，呢，因为你你也是需要时间，你平常在台湾你也有工作，然后你也有学业，你要上学，你要上课，那你要上班，那当然有比较长一段时间的假期，你才有可能去到当地，好好的花一长段的时间跟当地人相处，无可厚非。但是你走了之后，你要想到的是，你在去之前其实都应该想，回来了，你回国了，回台湾了之后，那这些人怎么办？所以你，自己在设计你在这个暑假，或是这一段长长的假期，或是寒假的这一段时间里头的服务，如何能够延续到你下一次再去那个过程？你不能只有这一段时间哦，因为我有空。所以我来跟你们相处，那我没空的时候，你们就自生自灭吧。嗯啊、当然不是这样
1: 。反正每年常常去的团体很多、就是嗯，接下来其他团体接棒吧
0: 。如果你用卫生教育的角度来看这件事，我们举例刷牙。今天这个团体来教我背式刷牙法，明天那个团体来，或下个礼拜，或下个月，可能韩国、新加坡、日本的来，那他们教给我另外一个方法。如果你是当地人，你会觉得，诶。我到底要听谁的？你说不同的团体之间是不是要做一个合作？如果有一个当地的联系人，他会知道这样子的差异，所以他必须去协调。比如说，你事前是不是要沟通教学方法？你事前是不是要让呃我们知道你怎么教，或者是你要如何跟这些人一起 co work 的时候，你的方法、你的永续延续性做法，你下一次再来的时候，你会带来 advanced 的课程吗？进阶课程吗？所以这些就是当地要有一个联系人，他能够确保。你的服务是永续性，而不是一次性的体验之功，那很大的不同。
1: 你刚刚还说有其他的国家去服务台湾，跟其他国家在服务上相比有哪一些落差？
0: 台湾人比较习惯团进团出吧，<笑>我们的独立性跟西方人很不一样。西方人他们通常都是一个人或是两个人就到了当地。我觉得这个人数上面，呃，为什么我会特别提出来？原因是有的时候村子很小，他所需要的职工团可能不是那么大，不是那么多人。因为你到了当地，你要住进人家家里的时候，如果他就是没有 resort， 他他就是没有没有。B&B， 那你要住哪里？当然是住村民家里。问题是，他一个家里面就呀，自己也没有房间，就是全家大小都睡在一个地板上。他还要替这些职工们嘛找到住宿，然后还要宰鸡杀羊的料理你的三餐。所以你太多人去，有的时候是在消耗当地的资源呢、呃，而且是不多的资源。<笑><笑>所以你你,你要再给多给他们钱去买鸡腿吧。自己不是亲身经历，但是我看过网络上有人说，台湾的义工团队可能到了部落小学里头，然后呃到了中午用餐时间，叫了鸡腿便当上山吃，然后就是家里没有办法的小孩都在外面看。不论是国际服务场域或者是呃本地的服务的的那个里头，我们其实已经不太讲说不太分说你是国际服务还是国内服务，这个本来就是 cross the border， 它它不是有形国界的那个那个差别，那是意。文化不同文化的差别，你说闽南人、客家人，或者是呃平地人，或者是原住民，其实这个都是这个没有没有太大的差别的。所以其实当你发现自己跟对方不同，而且你会消耗掉对方的资源的时候，你就要很考虑到底做的适不适合在当地呃跟他们一起 co work 这个工作的概念。你不是施舍的、啊，因为很多呃这种团体在进去的时候，因为团进团出，因为晚上要做一个呃烛光晚会的反思，所以我们。通常都一个 group 可能要到五到十个人进去，但是其实团有团的好处，个人之工有个人之工能做的事情，发挥的影响力是不同的。那个人也许是可以做单点深入的、长时间的 B with V C M， 跟他们一起。那团队的话，他能够做的是比较全面性的，因为团队里面的组成分子可能会有比较多元
1: 。因为我们两个人做不了事情啊，要一个发糖果，一个发铅笔，还有一个么<笑>晚会。这样不够人数啊！
0: 那你就要想说，是不是发糖果跟发铅笔这件事情是必要的，而且它不会有问题吗？
1: <笑>就是、会有什么问题？
0: 发糖果跟发铅笔跟发白米或是发什么，那个其实对受助者来说，它其实就像是一个 gift， 它就像是一个礼物。它要完了、吃完了，或者是就就没有了。以医疗界来说，已经很多年我们不再捐药了。第一个是当地的医药系统不同，在比较细微的差别是，当地医师不见得都会使用我们的 dose 啊、呃，我们的剂量，因为各国医师的训练也也不一样。我们在给东西的这这件事情上面，要很 concern 是你给了他这个当做是礼物，他开始会有期。戴他觉得对你来说，他只是一个你像是一个圣诞老公公给的，
1: 要的就是他那个眼神
0: 、啊、那个眼神看起来这件事情是有互惠嘛？就是我得到了台湾社会给我的光环，然后我的受助者得到了他想要的礼物。这件事情是你用一个上对下的高度，那个 status。要怎么说？未接的那个差异去做这个、做这件事情做服务，而不是用我们是平等的。现在讲 human rights， 是我通常都会这样子跟学生说，的，就是国际服务有的时候你没有办法用你好可怜这件事情来看，所以我给你糖果，所以我给你铅笔，所以我给你药，你就把它吃了吧，你就把它用了吧。那你给了糖果，你没有告诉他说吃完要刷牙；你给了他铅笔，你们应该说，万一这个铅笔用完了，你要期待我再来给你吗？你有没有办法自己赚钱去？买铅笔。那如果你药吃完了，你的病好了吗？我都没有关心你，我只把药给了你。你后续的追踪，你的用药的效果如何？在台湾这件事情也许很容易，<笑>但是在当地他看个医生都很困难了，所以才会需要你去。你在台湾都不做这么做了，为什么你可以对他这么做？那并不是一个公平性的考量
1: 。你刚刚一直在强调说我们要去了解对方的文化，那我们要如何了解
0: ？第一个要了解你自己，了解对方的文化。我们不太通常不太确认是自己。自工这一个观念其实是从西方来的，就是有一年叫做 Gap Year， 意思就是说你要在这一年当中去体验各种不同的文化。那体验了之後然后那个目的是什么？了解你自己。那台湾通常没有这一段时间，我们有点啊、呃、反过来了。我们透过这个 gap year， 或者是透过这一段短期的呃，可能两个月、三个月，这还算好的，比较长一段时间，或者是一个礼拜，或是五天。透过服务，我已经去到当地了，然后认识了对方。但其实我是谁？我跟他的差异，我刚刚说的，我要知道我们两个的差异。我要先知道我的那个位置在哪里，才能知道你的位置在哪里。对啊，如果我们自己都不认识。认识自己的我们怎么认识对方？所以你要做的第一件事，你先认识你自己。你是谁？你来自哪里？你为何今天长成之所以是你？这个样子，你为什么要去做这个服务？你为什么想要到这个地方去？有很多地方可以选啊，你为什么一定要出国
1: ？这些问题反问你自己呢？你为什么要去、嗯？台湾需要帮助人这么多，为什么你要跑到国外去帮助别
0: 人、嗯嗯？其实前两个礼拜我在柬埔寨的时候，我的柬埔寨当地好朋友，哦、呃，他从二零一四年跟我工作到现在，他就问了我这个问题：，呃，老师，你为什么要来我们国家做这件事情？每年。在这里有半年的时间，在我们国家半年的时候回你自己国家，那你们国家难道没有需要帮助的人吗
1: ？他在赶你走吗
0: ？<笑>我想应该不是，他只是很因为他也想做这件事情。哦、我重点是那个国家的人，他现在也想做这件事情，他想要知道怎么开始，所以他想要知道我是怎么开始的。所以他问我为什么要这么做。那我那时候告诉他，就是其实就是我自己一路在二零一一年以前，其实我有在台湾做鞠躬，我去蓝屿或者是去台东这种比较不方便的地方。交通不方便，资源到不了，比较难到的地方去做。做了以后，当你有一个机会可以出国，看到其他的地方，他们也有需要，所以其实并不是说我们选择要出国而不留在台湾。不是，而是这两件事情是你有多少能力。因为可能英文还可以的情况下，意文化的冲击对我来说处理的过程也已经娴熟了，所以我才选择出国做志工。但我出国做志工这段期间，并不代表我们应该要放弃原本在做的事情。只是你有没有能力，有没有然后当地有没有这样的需要？因为你已经离开了呃那个场域，你没有在那些连接上的时候，你就必须考虑说他们有没有能力再去找到其他的资源。如果仍然需要你，当然就要回去啊。如果不需要你，那就不是你的事了。就是有一些志工的心态是，我们很害怕他在做国际服务的过程当中跌倒了、失败了，然后就没有办法得到正确的观念。可是，一开始的时候，我们当然会苦口婆心的，一开始可能会告诉他说：“你要预防。”从医学的过程来看，也是我们要先预防疾病，你才能够呃，再把那个伤害程度。万一他真的发生的时候，你才能把那个伤害降到最低，然后甚至整个恢复的过程当中，这是一整套的。在做服务的当中，一开始的时候，我也。是这样子，会觉得我要告诉你说，你去这边会犯错，然后你你在什么位置走到什么地步的时候，你可能会面临到哪些挫折。一开始就会呃让他们有一个心理准备。可是后来发现，当他没有自己真的摔过一次的时候，他可能会听不第一个听不懂你在说什么，因为他不在那个场域里头，他不在那个范围里头，他无法想象。然后第二个是，如果我们一直告诉他说你的解决方案有 choice A choice B， 然后或者是你有任何的 option 的时候，他其实。不会选择，真的面对的时候，他不会选择。所以我最后决定的方式，带领学生的方式，就是我让你自己跌倒，但是我会陪着你一起跌倒。我不会袖手旁观，但是我会问你，你跌倒了之后，你的感受是什么？然后你之后要怎么做？你今天所能经验到的失败、挫折。以及你未来怎么再来一次，重新回头看你服务的过程，那就表示当地人他会遇到跟你一样的问题。所以我后来都让他们自己去,去体验，去经验到那个如何跌倒再站起来的过程。举一个例子，这这个是非常常见的，在东南亚国家跟台湾一样，登革热是一个非常严重的疾病。但是登革热目前没有治疗药物，没有专门的 specific 的治疗药物，通常都是症状支持。你如果发烧，那我就帮你退烧；你如果关节痛，你如果有任何的不舒服，我们就是针对那个状况处理。在台湾跟在世界各国都一样。但是最基本的判别是它有没有立即生命危险性。台湾因为例案例可能比较少，跟东南亚国家比起来，对啊，案例比较少。那台湾的预防也做得比较好。其实我们在判别上，我们的医疗资源可以支持我们，就是得到很好的帮助。然后以及呃症状治疗的给予，但是在东南亚国家，可能大家会觉得说啊，我我要是有一点状况，我得了登革热，第一个我就不能回台湾了，然后因为，然后第二个是，那我在当地没有好的医疗资源，我应该要怎么办？那很多人就会对于在当地做服务还染病了这种状况都非常的担心哦。有一次就是同学他们得了登革热，他们会非非常紧张，希望说能够得到当地最好的国际医院。的治疗，所以急着要送。移动的过程当中，我们会建议他，是说，其实你可以先在当地的诊所，或者是我们叫卫生所，对、啊，那个卫生所或者是诊所，其实他都有能力判别。然后，如果确定确定是有危险性的登革热的话，你才能够去到。比较大的医院接受比较医疗资源比较多的医院接受治疗，这样就可以了。可是台湾人嘛比较紧张，老师就带着染病的三个同学去到了当地的国际医院处理。后来我的当地朋友还听到然后，他就说：“嗯，登革热哦,哦，我都得过三次了、欸。」后来我去到那个国际医院去探访台湾的呃染病的学生，其实那个国际医院也没有处理的比较好。以台湾的标准标准治疗的这个这个规模来看的话，比如说连最基本的那个蚊帐，每一床都应该有自己的蚊帐，也都没有。对，那其实它就是一个蚊子传播的疾病，那就是很基本，就是即便已经是当地的国际医院，都不见得能够想象得到跟台湾的医疗水准是一样的。为什么我们不能信任当地的就地的就近？的小诊所。或者是卫生所，因为对当地人来说，这不是一个他们太太不常见的，他们有经验处理，所以我们要相信当地的医疗系统。我把这一件事情跟这个我朋友，我当地朋友的话讲给台湾的老师和学生听的时候，他们自己也觉得很有趣，因为他们到了国际医院的时候，才发现好像也没有比较好。当地跟他们一开始在呃另外一个省份比较偏僻的省份里面的卫生所的医师讲的完全一模一样，说、so、的我问他说，所以。你们在当在那个小诊所里面，是不是也有给葡萄糖？是不是也有打点滴？他说都有啊。那上面看起来的那个呃输液的那个比例，输液就是他们打进去的那个点滴的那个那个标示，跟现在他看到的也一样，只是变成中文，因为他们到了中国国际医院，就是英文变中文。<笑>那个老师就这样跟我说，所以我说对啊，那时候就跟您说，其实就地就学生也不用舟车劳顿的，就是到中国国际医院
1: 去。最后看了这么多，你觉得大家在出发之前应该要如？何？和提升自己的服务，以及简短刚刚所说的认知差距。
0: 自己有三个功课要做，你要先好好的跟你的父母家人说这件事情，这个是很重要的功课。因为你在筹备、你在准备的过程、准备要去的这个过程当中，无论是你的经济能力，或者是你对当地的资源的认识，以及呃你家里的情感支持，我觉得这个都是家人他能够给你最后一线最强。的 support， 所以第一件事情是你一定要跟你的家人好好的沟通，你要去哪里，去多久，你要做什么，跟谁去，还是 by a l o n 或是你自己去。我觉得这个都是你第一步要先跟你家人好好的哦，去去沟通这件事情，至少他们要准你去吧，要有人知道你去了哪里，然后你你怎么了，你要要跟谁说呢？对，所以我，我这我觉得第一件事情是你要呃做好准备的，让让你的家人做好准备。第二件事情是你要跟当地人、当地组织、当地的任何你可以联络到的人，或者是熟悉当地的台湾人，就是你自己有的资源，只能够找得到的资源，去跟他们请教请教。就是、说他在当地发生过哪些事情，他在当地的经验是什么？那如果是当地人的话，就直接跟他讨论过去他们有没有跟台湾人合作的经验。如果没有，过去他们有跟其他哪些服务团队合作的经验？如果完全都没有，我想你应该也不会找到他吧？那表示他对外的联络是有困难的。第二件事情是你要跟熟悉当地的人，如果能找到当地人，那是最好。如果当地人的英文又可以跟你沟通到，你可以理解，理解他，他也可以理解你。你互相理解的状态那是最好。如果没有，那你必须回头考量，你真的要去吗？
1: 因为你跟当地人接触，才能真正的把当地所需要的服务跟你做接轨。
0: 是，你要把 demand 跟 supply 完全 totally match， 这不是一件容易的事情。那一定有人去做过评估，那个评估就是不管那个评估的工具跟方法到不到位，你总是要先去问嘛，因为你没有经验过，那别人有过经验，无论这个经验是同样台湾人或者是当地人自己提出的，那都好。那强过你什么都没有问，什么都不知道，脑袋空空、两手空空的去也不太好
1: 。脑袋空空，但两手不会空空，了
0: <笑>，就可能给糖果之类吗？<笑>第三件这件事情，你要为你自己做的准备，你要开始去阅读当地的有关当地的资料、书籍、网站。当然有，有网络上有很多的资讯可能是错的，以及你在台湾可以找到的当地人。他在台湾哦，这跟第二件事情不一样，是他。已经 move 到台湾的，他在台湾是，因为台湾的外国人很多，我们说东亚移民也非常多，对、啊、你要找不到印尼人，你要找不到柬埔寨人，你要找不到呃泰国人，你要找不到越南人，我想很困难。其实，在台湾这些人都有，你要去人家的国家，你先在台湾认识他的国家，跟他聊聊天，他一定会给你更多关于那个国家的观点，这就是你可以为这个文化冲突产生的准备，这是最快的方式，跟当地人在台湾交朋友，你去到当地才有。都可能跟当地人变成朋友。谢谢谢谢谢谢。节目最后，我们一起来听一首好听的柬埔寨歌。我们下次见，嗯、拜拜。嗯นึกบ้องรอดที่ไงกระเบิดไอ้บองมันคว่ำปโยนบนเตียงเขาห้องโกลนัยรอที่ไงถ้ารู้ประทายบองมันมีเนื้อนาเต้แต่อยู่ๆไอ้บองก็บานเจ
1: ็ดทับดันไตสั่งจี